0: 上に英雄や天才あれば、そこには必ずファンの姿あり皆様こんにちはこちらは文筆家の影原志保が歴史上にいるさまざまなスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストです。さて前回より1830年代にパリオペラ座の総裁であったルイ・ベロンという人物による新規ファン獲得戦略のお話をお届けしています。ベロンの改革というのはかなりいろいろなものがありました。舞台の上だけではなくて座席も彼の改革の対象でした。例えばボックス席。ベロンはボックス席をかなり細かく階級化します。例えば国家主席専用のボックス、あるいは本当にトップクラスの銀行家や商人しか入れないボックス、あるいは逆にこれから伸びていくぞという信仰のプチブルジュア専用のボックスといった具合です。このボックスの顔ぶれというのが社会の趨勢によってどんどん入れ替わっていく、その様が社会の栄枯盛衰のごとくであったとも語られています。つまりオペラ座のボックス席というのは社会の縮図であったと言っても過言ではありません。しかし、経営を黒字化させるための様々な努力の中で、ベロンは一つ非常に大きな負の遺産を残してしまいました。えっと、ここで毎度お馴染みアイドルの話です。アイドル界隈には接触中というワードがあります。これは、握手会などに足しげく通ったり、あるいはアイドルから認知してもらうことにこだわるタイプのちょっと厄介なファンを指す言葉ですけれども、こうしたファンは、当然ながらたくさん現場に通ってくれて、そしていっぱいお金を落としてくれるわけです。18世紀末生まれであるベロンが一体どこからこのアイデアを思いついたのかはわかりません。もしかしたらあまり語られていないだけで、それ以前にも類似した文化はあったのかもしれません。しかし私にはこのベロンという人が、あたかも異世界転生によって現代から19世紀にやってきてしまった人のように見えてなりません。ベロンは劇場の舞台と楽屋の間にある控え室であるフォワイエドラダンスというスペースに目をつけました。ここはある程度の広さがあって、日常的にはダンサーたちが休憩したり、あるいはお稽古やリハーサルなどに使っている場所です。彼は、ここにお客さんを招き入れて、バレリーナと接触させることを思いついてしまうのです。ベロンはこのフワイエドラダンスを限られたお客さんのためだけに解放しました。先ほどボックス席が階級化されていたというお話をしましたけれども、このフワイエに入れるのは良い,い席のお客さん。具体的にはアボネと呼ばれる年間予約席を買っている人だけでした。今でもクラシックのオーケストラの定期演奏会というのは年間チケットがあったりするんですけれども、ただ、今の日本国内のオーケストラの料金ってそこまで高額というほどでもないですし、それを買ったからステータスがどうこうっていう話でもないので、まあそれを買って通うのは単にクラシックファンだなという感じで別にこうディズニーランドの年間パスポートとか映画館の会員とかそういうものとの本質的な違いというのは特にないかなと思うんですけれどもこの時代のオペラ座が提供していた年間予約席というのは非常に高額でしたしかつ社会的なステータスの象徴でもありました当然ながらそうしたチケットを購入できるのはこの劇場そのものがメインターゲットとしている経営者や銀行家などのブルジョワというわけです。この年間予約の対象となっている席は場所も決まっていて舞台下手の前方の方であったとも言われています。この予約席を買う人たちはオペラやバレエのファンだから席を買って劇場に足を運んでいるとは限りませんでした。ブルジョワである彼らにとって劇場というのは社交場あるいはビジネスチャンスの場でもありましたので感激、感傷というのは二の次でそれこそ第二回でお話ししたようにオペラグラスで客席を見ているタイプの人も多かったりしましたしかしそんな彼らもオペラのアリアとなるとひたすらあくびをしているだけであってもバレエの場面が始まるとお目を向ける人が意外に多かったようです。なぜかというと、ダンスというのはあまり教養とか前提の知識がなくても、視覚的にシンプルに楽しめるということが多いからです。そして、当時のバレリーナの衣装というのは、せいぜいふくらはぎが見えるかどうかくらいの長さで、今日の感覚からすると全く短くはないわけですけれども、それでも、当時の多くの男性客にとっては、その長さの衣装というのも十分に刺激的であって、目を追ってしまいたくなる理由の一つではありました。彼らは舞台が終わると、裏のホワイエにどうぞどうぞと案内されます。そこでは先ほどまで舞台に出ていたバレリーナたちがずらりと待っていて、お客さんたちはそこで一時のおしゃべりを楽しめるという感じになっていました。つまり、どういうことかというと、舞台上にちょっといいなっていうバレリーナを見つけたら、舞台が終わると早速その子に会いに行けるわけです。あるいは逆に、ホワイエドラダンスでたまたま顔を合わせた子が気に入って、あれ、君舞台の上で右から何番目にいたっけみたいな話をして、翌日その子を改めて舞台の上に発見して、そしてまたホワイエンに行って、いやいや見たよ、君の踊り上手じゃん、みたいな話をすることもできたわけです。正直、これだけならちょっと楽しそうではありますし、まだ早くのバレリーナの若い女の子にとっても、こうやってお客さんから見てもらったりとか、感想を直接言ってもらえることがすごく励みになったりとか、そういったポジティブな面もきっとあったことと思います。ところが、やっぱりこういう接触商法の健全さを維持するというのはすごく難しくて、ホワイエの雰囲気はだんだんと変わっていってしまいます。例えば、まあファンというのはしばしばプレゼントをし始めたりするわけですね。で、アクセサリーをあげて、これをつけて舞台に出てよとかおねだりするわけです。で、そのバレリーナにファンが複数いたりすると、ファン同士でライバル意識が芽生えてプレゼント合戦がエスカレートしちゃったり、みたいなことが起きるわけです。また、前回言った通りなんですが、トップクラスのバレリーナというのはすごく高級で、ざっくり今の貨幣価値で言うと、年収何千万かはもらっていますし、パリの街中でも結構いいところに住んでいて、生活にも全く困っていません。だから、ファンが貢ごうが貢ぐ前がそんなに気にすることではなかったりしたわけです。当時なので、女の人というのは、おはり子とか家政婦とかそういう仕事はありますけど、自ら会社経営をするとか、そういうブルジョア的な仕事に直接就くことはできないので、そうなると、稼げる仕事というもの自体がなかなか存在していなくて、そうするとバレリーナというのは基本的に大変夢のあるお仕事だったわけです。ところが、そういう夢を見てオペラ座に入ってきても、駆け出しのバレリーナなんかはお給料もやっぱり雀の涙ですし、どんどん上に登っていける人は本当に一握りなわけです。そうするとファンの言ってしまえば主にブルジョワのおじさんたちが貢いでくれるプレゼントとか場合によっては現金とかそういうのが暮らしのために貴重な収入源になっていきます。またホワイエというのはそこまで監視の目が厳しく行き届いていたわけではないのでやっぱりこうそういうお金をちらつかせられて一夜の関係を求められたりとかそういったことも起きてきてしまいました前々回の雑談会でパリのパサージュの話をしましたパサージュとは19世紀初頭から数十年にわたってフランスに数多く建造された通路のような形のショッピングモールのことですオペラ座前にもこのパサージュがありました当時のオペラ座はイタリアン大通りという大きなストリートからちょっと横に入ったところの道であるところのル・ペルティエ通りというところに1820年に作られたんですけれどもこの通りというのが実は結構狭くて開園前にどうしてもイタリアン大通りから劇場にかけてが大混雑をしてしまいました。で、これはちょっとこの渋滞を解消させたいということで、この辺りの敷地一帯の保有者であった人が、じゃあこのル・ペルティエ通りから一歩ずれたところに、大通りから劇場につながる道、パサージュを作ろうということになりました。それがこのオペラ座前にあったパサージュ、パサージュド・ロペラというものになります。このパサージュド・ロペラは実は、勝負がたくさん溜まっていることでも知られていました。勝負が誰を狙っていたか。それは、オペラ座から出てきて帰路につくお客さんたちでした。つまり彼女たちは、お目当てのバレリーナに会えてホクホクした。あるいは、お目当てのバレリーナを外に誘い出すことに失敗してクサクサした。あるいは、もっと身も蓋もなく行ってしまえば、ムラムラした状態の男性のお客さんたちを捕まえようと、あたかも酔っ払い客を待つタクシーのように彼らを待って、あわよくは自分の商売に持ち込もうとしたわけです。接触商法はオペラ座を黒字化させました。しかし、フォワイエドラダンスの解放によって性の駆け引きが状態化してしまったオペラ座は、すぐにではありませんでしたが、数十年をかけて、ゆっくりと腐敗していくことになります。というのが、1830年代とそれ以降の時代のオペラ座をめぐる一般的な、あるいは抗撃的な解釈です。オペラ座総裁ルイ・ベローに対する批判は、ジェンダー問題の追求が高まる現代において非常に強まっています。しかし、これだけが当時のオペラザ・バレエの全てと言ってしまうのは、少し短絡的ではないかという見方もあります。最近、ウェブ上で大変面白い論文を私は発見しました。稲田直美先生という論者による、ロマンティックバレエにおける観客の需要、見える原理と見えない原理という論文です。この論文はファン研究としても非常に面白く読めるんですけれども、とても面白いくだりがありましたので引用させていただきます。観客層の主流派である新興ブルジョワについて、彼らの願望をベロンが巧みに捉えて様々な戦略を取ったことはすでに述べた。新興ブルジョワの中には豊富な経済力と権力を背景に、斜視と宝刀に向かったものもあった。とはいえ、男性である彼らがバレリーナの体をセクシャルな対象とだけ見なしていたと論じるだけでは見逃すものもあるだろう。私自身も、私は全くバレエ師の専門家ではないわけですけれども、これには少し同意したいところがあります。彼らオペラ座のお客さんたち、ファンたちが時としてバレリーナに性的な眼差しを向けたのは事実だと思うんですけれども、ただ、それが全てであるとは言い切れないだろうなという気も同時にしてくるわけです。例えば彼らオペラ座のお客さんは非常に優れた芸術への審美眼を持っていたということを稲田先生は論文の中で語っていらっしゃいます。ちょっと例え話をさせてください。これから100年後、おそらく21世紀前半を専門とする歴史学者とか文化史研究者というのが世の中に出てくることと思います。ひょっとしたらその人は21世紀初頭のアイドルについてこんな文章を書くかもしれません。これはあくまで私の妄想ですけれども、せっかくちょっとシミュレーションというか作文をしてみましたので読ませていただきます。2010年前後に日本のエンターテインメントカルチャーを席巻した AKB48 というグループは、当時オタク街とも呼ばれていた都市である東京秋葉原にある大衆的な量販店ドンキホーテの8階に劇場を構えていた。AKB48 は握手会を開催するなどのファンとの接触商法を極めて積極的に行っており、また総選挙と呼ばれる人気ランキングの競い合いによりファンを加熱させていた。また彼女たちは短いスカートの衣装をまとったり、戦場的な水着姿、ランジェリー姿の写真を公表することもしばしばであった。表向きは恋愛禁止を謳っていたが、アイドルとファンが個人的に距離を縮め、交際することも現実には存在していた。しかし、アイドルとの交際にたどり着けなかったファンたちは、すごすごと劇場を後にし、秋葉原に無数に存在するメイドカフェやコンセプトカフェ、あるいは新橋のキャバクラ、さらには風俗街へと流れていくのであった。えっ、ー、と、何一つ間違ってはいないんですけど、これが全てかというと、またちょっと違うんじゃないかなと感じないでしょうか。私は、接触中なんかじゃなくて、もっと清らかな心で応援するファンがたくさんいるんだよとか、そういうことを言いたいわけではなくて、ただ非常にシンプルに、別にこれが全てじゃないだろうっていうふうに思うわけです。ただ、100年も時間が経ってしまうと、こういう文章が書かれてしまう可能性というのは大いにある。その危うさは AKB であろうとオペラ座であろうと全く同じという。ただ、それだけの話です。オペラ座のバレエは、このベロンの時代に一つの前世時代を迎えました。マリー・タリオーニやファニー・エルスラー、その他のバレリーナたちが舞台にたくさんの花をもたらし、名作が数多く生まれました。その頂点と言えるのが、今日でも最も有名なバレエ作品の一つであるジゼルなわけですけれども、このジゼルもまた、当時のとある男性バレエファンとの際どい関係によって生まれた作品でした。次回はそのお話をお届けしていきます。最後に紹介を失礼いたします。私はこの時代のバレエの世界を小説に書いておりまして、坂島のジゼルというタイトルの小説を音楽ウェブメディアフロイデに連載しています。この連載は2022年の5月から各週で行っておりましたが、2023年の4月14日に最終回を迎えて完結することになりました。すべて無料で読めますので、ぜひ説明欄の URL もしくはタイトル「坂島のジゼル」でググっていただければ出てきますのでお読みいただけたら大変嬉しいですでは今日はここまでまた次回お聴きください